0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Ouais. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Oh, suis... Un politologue pas comme les autres. Loïc Passé. C'est pas le temps de faire ça.
1: L'œil, bonjour. Bonjour, Benoît. Il paraît que la Russie a un plan secret pour annexer le Québec.
0: <rire> oui, et on en a eu vent. <rire> non, pas le Québec, mais euh, c'est un plan secret pour annexer la Biélorussie, semble-t-il. Il euh, y a un consortium de journalistes internationaux qui ont eu le document. Ça aurait fuité de l'intérieur du Kremlin, et euh, bon, c'est un document qui euh, semble le dire, je ne l'ai pas lu euh, comme tel, mais d'après ce qu'on en rapporte, c'est un document qui explique que la Biélorussie pourrait être annexée en trois étapes. En 2022, c'est commencé euh, parce qu'on euh, essaierait de, de changer l'opinion des Biélorusses en leur inculquant un sentiment pro-russe très très fort. En 2025, on, on, mettrait des glou des, on créerait des groupes d'influence à l'intérieur du gouvernement, à l'intérieur de diverses institutions euh, biélorusses, des, des groupes d'influence russes, et donc, tranquillement, on amènerait euh, les, les biélorusses à... Euh, sous la coupe, euh, comme ça, des, des, des Russes, et enfin, euh, en 2030, euh, il y aurait un contrôle qui serait fait euh, de l'espace international euh, biélorusse par les Russes, et donc, tranquillement, en, en moins de dix ans, il y aurait une harmonisation des lois entre les lois russes et biélorusses qui serait faite et ainsi de suite, ainsi de suite. Je t'avoue que mon premier réflexe quand j'ai vu ça, c'est de me dire que c'est un coup de propagande, c'est pas possible euh, que ça sorte en ce moment. On sait que les Biélorusses n'aiment pas leur gouvernement, Lukashenko, on sait que euh, Lukashenko a des relations difficiles avec Poutine, qui est que quand même, c'est Poutine, le président donc de la Biélorussie qui a sauvé le président de la Biélorussie. Euh, et puis j'ai entendu Poutine aujourd'hui déclarer pour la première fois que la Russie devrait reprendre ses terres historiques. Tiens, mmh. quand j'entends des terres historiques, ben moi, ça me fait penser à toutes sortes d'autres choses. Ça me fait penser à Hitler, euh, qui pense à son espace de survie. Tu sais. euh, ça me fait penser à la Chine, euh, qui pense, euh, qui dit aussi que la mer de Chine constitue des eaux historiques. Ça me fait penser que plein de pays pourraient parler de leurs eaux historiques ou de leurs terres historiques. Le Japon, par exemple, pourrait revendiquer une partie de l'Asie euh, du Sud-Est en disant "Ce sont des terres historiques." La France, bien entendu, en disant ben, "Ces terres napoléoniennes, c'était à nous." Euh, puis pourquoi pas la Louisiane et, et, et quand la Russie dit ça, quand elle part de ces terres historiques, euh, elle part probablement aussi de l'Alaska tant qu'à y être. Et donc, si tu veux, moi ça m'a fait frissonner un peu et je me suis dit « Oh là là, il euh, est, est capable de faire ça, Poutine, il est capable de considérer que la Biélorussie constitue des terres historiques comme toutes les anciennes terres de euh, l'Union soviétique ». Et il faut le rappeler, parce que les gens plus jeunes ne le savent pas, les peuples qui vivent dans ces pays de l'ancienne Union soviétique, euh, les Hongrois, euh, les Polonais, euh, les Lituaniens, et ainsi de suite, sont des gens qui détestaient la Russie et les Russes, qui détestaient l'Union soviétique, parce qu'ils vivaient sous un régime de terreur, qu'ils étaient appauvris par l'Union soviétique, et ils ne veulent pas retourner à ça pas du tout, ils se sentent pas du tout russes. Mais la Russie voudrait remettre la main sur ces terres-là, d'après ce qu'a dit Poutine. Et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que Vladimir Poutine a dit ça, comme je disais ça, quand Wang Yi, euh, le chef de la diplomatie chinoise, était en visite à Moscou, Wang Yi qui est, qui est, qui est allé en visite à Moscou euh, l'avant-veille de l'invasion euh, des Russes, de du premier anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Et comme je te disais tout à l'heure, les Chinois aussi ont ça dans leur soupe, euh, les terres historiques, sauf que ce sont des terres historiques chinoises. Donc, je n'aime pas du tout voir cette, cette convergence euh, de discours, d'autant plus qu'on a appris que Xi Jinping, le président chinois, allait probablement se rendre euh, à Moscou au printemps, mmh. donc euh, d'ici quelques mois. Euh, si on ne
1: veut pas que ce qu soit des amis, hein, ces deux-là. Hein.
0: Oh. Mais ils le sont de plus en plus amis. Ouais, les deux dictateurs qui sont amis. Mais tu sais, on pense à Hitler et à Mussolini euh, qui s'entendaient plus ou moins, mais qui étaient quand même pas la... euh, ensemble dans pas... la même alliance.
1: Mais c'est pas la même euh... proportion, c'est pas la même ampleur. Non, c'est pas que de la Chine, de chez...
0: Euh, chez... Euh, absolument pas. Euh, mm. et, euh, ni chez, chez Mais c'est quand même euh, en Chine c'est quand même un État qui devient un État totalitaire, et ça, oui, il y a une ressemblance. Euh, et en Russie, ce n'est pas encore un État totalitaire, c'est un État qui est plutôt autoritaire. Oh, ça sent bien. confiance.
1: Je, j confiance. <rire> j'ai confiance. Ça, ça sent bien. Voilà. Bon, ça dont
0: je vais parler, c'est-à-dire, ben, on regarde okay. ça. Et on, on, on va voir euh, ce qui va arriver avec tout ça. OK, un mot sur Israël. Bah elle, tu sais, je t'ai parlé de cette loi à deux trois reprises qui subordonne les décisions de la Cour suprême à la majorité simple de la Knesset. Eh ben c'est fait. Ça a été adopté en première lecture. Il y a toujours des manifestations en Israël, des manifestations monstres pour Israël. C'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui manifestent. Il y a plusieurs personnes qui sont très très mécontentes de ça. Beaucoup de gens disent attention, c'est le début de la fin pour Israël. La démocratie risque de s'effondrer parce que ça va pas s'arrêter là. Euh, S'ils sont capables de, 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 de d'aller par-dessus la Cour suprême, il n'y a plus de division des pouvoirs, et ça pose un problème. Enfin, on en a déjà parlé, et effectivement, ça, ça avance, c'est ce qui est en train d'être fait.
1: Hmm. Bon, euh, ça augure bien, et euh, Ron DeSantis de, de ben la voilà Floride... voilà
0: un autre qui, qui, qui augure bien, tu sais. Ouais. Euh, Ron DeSantis, qui est gouverneur de la Floride, euh, et extrêmement populaire en Floride, mais vraiment populaire. Il est populaire aussi auprès euh, des démocrates, alors que c'est un républicain. Alors, Ron DeSantis a décidé d'aller faire un petit tour. Il s'est rendu à New York, il s'est rendu en banlieue de Philadelphie, à Chicago, qui sont tous des terrains démocrates. Et... Euh, en fait, il a lancé sa campagne. Alors, on sent bien qu'il va se présenter contre Donald Trump à l'intérieur du Parti Le républicain. C'est loin d'être gagné pour DeSantis, mais attention, DeSantis a deux choses pour deux trois choses pour lui, je te dirais. Un, il est jeune, il a 44 ans, alors que Donald Trump approche ses 80 ans. DeSantis c'est quelqu'un qui est extrêmement charismatique et il a derrière lui euh, tous les mouvements religieux baptistes, parce que euh, évangélistes, pardon parce que euh, il se fait passer pour le Messie, littéralement. l'envoyé de Dieu sur Terre, et ça marche. Wow. Et c'est un homme intelligent, euh, qui, est, qui est très éduqué, mais qui manipule euh, évidemment la population, il sait très bien ce qu'il fait. Donc c'est vraiment un adversaire de taille, non seulement pour Donald Trump, mais pour Joe Biden, si Joe Biden décide de se présenter. Ouais. Ça pourrait bien être lui le prochain président des États-Unis.
1: On va suivre ça. Et justement, les États-Unis qui veulent sortir le groupe Wagner de l'Afrique, oui,
0: ce groupe Wagner euh, qui, euh, qui est en Afrique, et eh bien, on a appris que des États-Unis, en fait, avaient eu... Ah bon, on sait qu'il y a eu une grande conférence au mois de décembre entre des pays africains et des États-Unis, mais ce qu'on savait pas, c'est que les États-Unis ont dit à plusieurs pays africains, et entre autres au centre-Afrique, euh, lâchez le groupe Wagner, expulsez le groupe Wagner, et nous allons vous aider. Nous allons vous donner de l'argent, nous allons entraîner votre armée, euh, nous allons investir chez vous, mais expulsez le groupe Wagner. Et euh, ils ont dit ça non seulement à la République euh, centrafricaine, mais ils ont dit ça aussi à d'autres pays africains. Et donc, on voit ici qu'il y a vraiment... Euh, les les États-Unis essaient de prendre le problème en main et essaient de sortir le groupe Wagner euh, de l'Afrique. Bon. Est-ce qu'ils vont réussir? Ça, c'est une autre chose, évidemment.
1: OK. Et rapidement, le prix des billets pour les Jeux olympiques de Paris. Ben,
0: je ne sais pas si ça t'intéresse, euh, des billets, mais euh, c'est cher. C'est très, très, très cher. Il y a 10% des billets qui vont être mis en vente à 24 euros. Mais ça, c'est pour, en, c'est en haut, en haut, puis pour des, pour des, 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 sports qui sont sans grand intérêt. pour okay. 50% des billets, quand même, sont à moins de 50 euros. Mais encore là, ça, c'est pour des qualifications. Enfin, c'est pas nécessairement pour les grandes, euh, les, les, les grands événements sportifs. Pour les événements qui sont les plus populaires, les plus prestigieux, attention, ça va coûter des centaines d'euros par billet. Euh, pour la catégorie A, c'est facilement euh, plus de 500 euros. Donc on parle de... Vous c'est quelque chose... Ça va chercher dans les 1500 dollars, là, pour, euh, pour un billet canadien. Oui. Euh, c'est très, très cher. Et attention, tu n'as pas le droit d'acheter... Plus que de billets pour plus que trois euh, épreuves et c'est impossible d'acheter des billets pour euh, plus qu'une épreuve prestigieuse. Pourquoi? Donc, euh, très limité. Ben bon. Parce qu on veut limiter ça. Remarque que c'est ça dans plusieurs Jeux olympiques. Ah oui. Imagine, tu sais, la cérémonie d'ouverture, c'est tout le monde veut y être. La cérémonie euh, de clôture, tout le monde veut y être aussi. Mais tu peux pas être aux deux. Tu, tu es obligé de choisir une des deux pour laisser des places au plus, au plus grand nombre de personnes possible. Okay. La même chose avec la finale d'athlétisme, la finale de gymnastique, bon. ou la finale de cyclisme. C'est bon.
1: Je t'arrête parce que j'ai une entrevue à une heure que je veux rentrer dans mon horaire. Puis, euh, <rire> puis on a compris le de... près des Jeux olympiques de Paris, euh, auxquels je ne participerai pas, malheureusement, en soi. autant. Tu n'es
0: pas qualifié comme
1: athlète? Pas, pas tant, non. Je suis même pas qualifié pour porteur d'eau, Ça si tu <rire> Merci, Link. <Lec>. On <rire> se répartit demain. Salut.